0: O que é que eu posso dizer? Sejam muito bem-vindos de novo ao IUNCAST e à nossa incrível série Histórias Secretas do Inconsciente. Young Lab arranca novamente com as suas produções de multimédia. Que saudades, não é? Após uma longa pausa que no fundo serviu de palco a várias reflexões e configurações, que agora, agora creio que nos dão, como se costuma dizer em bom português, pano para mangas. Em todo caso, não deixa de ser maravilhoso o facto de constatar através do Analytics, aliás onde o podcast está ancorado, que os nossos episódios, lançados até à data, continuam a ser seguidos um pouco por todo o mundo. E é com muita lisonja, acreditem, é com muita lisonja mesmo, que volta e meia ainda recebo alguns e-mails e mensagens nas nossas redes sociais carregadas de carinho e de críticas apreciativas acerca do nosso trabalho. E com isto, o que é que eu posso dizer? Bem, é importante referir que... O Cast não é um produto de uma mente só, claro que não, mas de uma equipa até bastante multidisciplinar, com uma paixão, é claro, em comum, que é necessariamente a psicologia analítica. É um enorme orgulho assistir ao crescimento da nossa equipa e, consequentemente, verificar que, que a linguagem honesta que Jung tanto prezava e pretendia para a psicologia analítica está a ser espalhada por Portugal e talvez uh, provoco eu perpetuada daqui para o mundo mas não pensem que isto é arrogância da nossa parte porque não somos os únicos a trabalhar Jung na língua portuguesa pelo contrário existem imensos colegas a fazê-lo no nosso país irmão no Brasil, a fazê-lo até, diria eu, com bastante rigor e genialidade. Estou claro a lembrar-me, assim, muito de repente, por exemplo, de Pablo de Assis, que, na minha perspectiva pessoal, é um excelente interlocutor, e que tem o um podcast, acho com o um nome, assinado com o um nome psicólogo Sei que ele tem outros podcasts, nomeadamente, creio que seja o Metacast, entre outros mas vão por mim é um excelente inter interlocutor mesmo aliás, inclusivamente eu creio que apesar de por vezes ele ser desconhecido do grande público é também um excelente pensador da teoria junguiana mas temos outros casos como por exemplo o Anderson Santiago que inclusivamente tem tentado uh, apostar também assim, num formato mais virtual e temos claro o Marcos Quintães, que é um pensador certamente pós-junguiano. Aliás, inclusivamente, acredito que ele esteja mais intimamente ligado à escola arquetípica de James Hillman. Que eu, mais uma vez, pessoalmente, não gosto de considerar uma escola junguiana. Volto a realçar, não gosto, sinceramente, de considerar uma escola, aliás, pós-junguiana mas sim independente, porque na verdade existem imensas diferenças significativas entre aquilo que é a proposta de James Hillman e de Carl Jung. No entanto, Marcos é certo que é, no fundo, um pensador livre e tem aproximado as várias escolas a participar de imensos colóquios e pequenas palestras de forma a abordar os conceitos jungianos. De qualquer forma, isto são algumas das sugestões daquilo que são pensadores bastante vivos no campus, assim se pode chamar. Poderia falar, é claro, das diversas escolas de formação Jungiana no Brasil, e assim também falar certamente dos seus representantes. E podemos dizer que realmente Jung no Brasil é rico, e com isso enriquece também a língua portuguesa. Nesse sentido, este episódio demonstra também uma abertura Além Fronteiras com um pensador que no fundo já nos, é, já nos é muito querido e que já registrou a sua participação no passado uh, num episódio também da série Histórias Secretas do Inconsciente. É claro que estamos a falar de Rodrigo Pereira Secon. Rodrigo é um psicólogo clínico que utiliza a abordagem analítica, mas é também um pensador bastante hábil. Principalmente em ligar a Psicologia Analítica, a Filosofia e também a Teologia. Aliás, eu recomendo inclusivamente a leitura da sua tese intitulada, bem, tenho que nos no estante aqui às minhas cábulas, intitulada O Debate, Religião e Psicologia, nas primeiras cartas entre Carl Gustav Jung e Victor White datadas entre 1945 e 1948, quando o autor aborda necessariamente a relação entre estes dois autores, Carl Jung e Victor White, e de que forma ambos foram importantíssimos para o desenvolvimento das suas propostas, teóricas, claro. De qualquer forma, a apresentação que o traz hoje a um novo episódio de Histórias Secretas do Inconsciente não é sobre esta relação entre Carl Jung e Vitor White. Embora, pensando agora nisso, assim de repente, uh, creio que possa ser uma excelente sugestão para um próximo episódio e talvez quem saiba uh, de uma nova série aqui no podcast, visto que Jung um colaborou imenso com vários pensadores e que, no fundo, estes foram brutalmente cruciais, se se, posso, se se pode usar a expressão, mas foram cruciais, certamente, para a sua vida e obra. Neste episódio, ou neste vídeo, Rodrigo Pereira Secão irá apresentar três níveis das histórias do inconsciente para a visão do autor claro, para a visão de Rodrigo. Ele identifica o nível individual, o nível comunitário e o nível humano. Para isso, Rodrigo irá servir-se da teoria dos arquétipos e fazer uma divagação sobre as perspectivas da altura com uh, contra ou com as contemporâneas e portanto sem mais demoras resta-me agradecer o vosso apoio e acima de tudo o vosso carinho e desejar no fundo um ótimo episódio <música>
1: Olá pessoal. É, sobre as histórias que há é no inconsciente, a gente pode olhar para elas é, enxergando elas em três aspectos, tá? Então a gente pode observar as histórias do inconsciente pelo aspecto individual, comunitário e para o aspecto que é humano, tá? E o que, que é esse aspecto que é humano? Então no um inconsciente ou, ou inconsciente coletivo é, ele é constituído é, de aspectos que são comuns a todos os humanos, que vêm do processo evolutivo é, e que tem como possível matriz, aquilo que Jung vai chamar é, de arquétipo, ou seja, esses arquétipos é, são possíveis é, núcleos afetivos que organizam a realidade, organizam a percepção, é, organizam o comportamento, é, a partir de motivos que são comuns a todos os humanos, que são humanos, tá? É, é, esse arquétipo, esses arquétipos são uma possibilidade, visto que é uma possibilidade metafísica, né? a gente não, não, tem, não experimenta diretamente eles, mas através de observações é, em indivíduos e nas comunidades humanas a gente consegue ver padrões de comportamento, padrões perceptivos, padrões imagéticos que se repetem em torno de temas e de motivos, né? então é, a gente, nós, o Jung, nós levantamos a possibilidade de que hajam esses arquétipos, o tá? que, que a gente experimenta enquanto, ou observa enquanto fato empírico é, no espectro da nossa consciência é a imagem arquetípica ou a experiência arquetípica, então essa imagem ou a experiência do arquétipo ela é experimentada por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos num tempo histórico, num espaço geográfico, né? então ela é subjetiva. É... E assim como outros órgãos do sentido, outros núcleos, é, outros sistemas cerebrais, a gente, enquanto ego-consciência, a, a experimenta dentro de um espectro. Tá? Assim, O Jung faz até essa comparação com o espectro da luz. Né, ou seja nossos olhos captam do outra violeta ao infravermelho assim também seria é, o arquétipo que a gente capta desde o aspecto instintivo dele é, até o aspecto conceitual psíquico ou espiritual enfim tá da imagem mesmo dele é, então o arquétipo ele é ele é um organizador da, da, da realidade assim como ele é um aspecto teleológico né, ele é organizador da psique e é, se a gente For lá no, no volume 18, no, no volume 11, desculpe, no, no caparágrafo 18, Jung vai dizer que a psique é em si a própria existência, né? Então, um, o, os arquétipos, enquanto organizador dessa existência, da existência em si, ou a psique, é, ele também tem um aspecto de tele, teleológico dessa existência da psique, né? Ele vai em direção a algo, né? Então, o arquétipo, ele é totalidade e finalidade ao mesmo tempo, tá? É... E aí a gente chega também né, num outro, um outro, um outro aspecto coletivo do inconsciente, que também está no inconsciente coletivo, que é o inconsciente, vamos chamar assim, de comunitário. Ele tem características que são humanas, mas tem características que são próprias de uma comunidade humana e também está constituído no inconsciente coletivo. E é aqui que começa o Angu. Porque o Jung vai entender esse aspecto comunitário como uma sedimentação em cima do arquétipo. Ele usa até esse termo sedimentação. O Jung é um cara que gostava muito de arqueologia, lia muito sobre isso. É, também tem um sonho dele de 1907, quando ele está voltando da Clark, é, Clark Universe, onde eles foram fazer uma série de palestras, de falas. Né? O Freud foi junto, inclusive, um monte de gente. E... Na volta ele tem esse sonho, onde ele está numa casa é, renascentista e aí ele vai descendo, tem uma, 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 uma outra, um, outro, um outro lugar que é medi mais medieval, e aí mais para baixo tem uma adega romana, que tem um sapão, e daí ele desce numa caverna com alguns utensílios paleolíticos, né? vaso, enfim, tá. Não me lembro de certa forma se é essa ordem, mas o sonho tem esse aspecto. Vocês devem saber até desse sonho que sonho estou falando. E, <risos> e mais para frente o Jung vai falar que realmente essa, esse sonho, né, essa, essa foi um, um meio que um gatilho entre outras coisas para ele entender o inconsciente de uma maneira é, por camadas históricas, né? Inclusive ele também faz analogia com a geologia. Ou seja, esse inconsciente é, comunitário, ele não está ligado somente a comunidades e raça, não só também a comunidades, como também a raças. Né? Então, a, a, ele, ele enxerga muito dessa maneira, por camadas históricas, e usa esse termo, né? sedimentação arquetípica. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos, onde ele, onde ele usa especificamente essa palavra, esse termo. Tá? Isso que vocês vão encontrar no Obras Completas 7, volume 1, é, o inconsciente coletivo é uma figuração do mundo, representa a um só tempo a sedimentação multimilenar da experiência. Com o correr do tempo, foram-se definidos certos traços nessa figuração. São os denominados arquétipos ou dominantes, os dominadores, os deuses, isto é, configuração das leis dominantes e dos princípios que se repetem com regularidade à medida que se sucedem as figurações as quais são continuamente revividas pela alma. Aí vai para a nota de rodapé. Como já indicamos acima, os arquétipos podem ser interpretados como efeito e sedimento de experiências realizadas, mas também se manifestam como fatores que provocam tais experiências. Agora vou ler um outro trecho. A sedimentação de todas as poderosas experiências ancestrais de toda a humanidade, ricas de afetos e de imagens, como o pai, a mãe, os filhos, o marido e a mulher, com a personalidade mágica, com os perigos do corpo e da alma, erigiu este grupo de arquétipos em princípios for, eh, formuladores e reguladores supremos da vida religiosa e até mesmo da vida política, num reconhecimento inconsciente de suas tremendas forças psíquicas. Ou seja, essa realidade do arquétipo, essa experiência arquetipa, ela vai se sedimentando, vai tendo um acúmulo, como se até o inconsciente coletivo fosse um repositório dessas, dessas experiências, e a cada novo indivíduo que nasce, ele tem acesso a esse repositório ou a essa experiência sedimentada. Tá? Então, é claramente, né, por que eu digo que aí começa o Angu? Porque claramente, pelo menos para a ciência da época, para a biologia da época, ele deu uma escorregada. Na, na biologia, é, teve dois é, contemporâneos é, do Jung que foram muito próximos dele, dele que chamaram a atenção dele para isso, chamaram a atenção dos psicólogos é, analíticos para isso, é, e até os dois propuseram uma revisão da teoria dos arquétipos, né? Porque tudo bem, ter um aspecto do arquétipo que ele é essa coisa instintiva, essa matriz reguladora da realidade. É, são é, é, núcleos afetivos estruturais da psique humana, ok, agora que são experiências é, adquiridas que são passadas a outras gerações, ah, opa, escorregou no, na, no darwinismo, né, é, então um deles é o Michael Fordham, que foi um analista inglês, e ele fala isso para Jung, traz a questão de Mendel, traz outras experiências da época que comprovavam que não se passa, naquela época, né? que não se passava para outras gerações as, as, as características adquiridas, né? ou seja, já estava aceito. E como que a gente podia, poderia olhar para isso, como que a gente poderia é, reformular, trazer, Falava, falou de, do Spitz, né? da questão da Gestalt, do bebê, enfim, deu uma série de ideias. O outro foi Adolf Portman, foi um biólogo, um dos caras que mais apresentou nos encontros, nos encontros é, Ele conversou, conversou, dialogou bastante com o Jung, né? E ele era um cara que admirava muito o trabalho do Jung, até para trazer essas questões de que o organismo né, ele não vem é, é vazio, ele não vem uma tábua rasa, né, um papel em branco, ele já vem com toda é, uma gama de, de organizadores, de informações e de sentido, né? é, até a questão dos instintos, né? o Jung olhou para isso dentro da psicologia, né? então, o Portman era um cara que gostava muito da obra do Jung e conversava muito com o Jung, é, e aí tem uma fala aqui do Portman, numa entrevista que ele deu, ele fala assim, ó, era minha firme impressão que não muitas experiências biológicas, químicas e físicas entraram em seu pensamento, falando do Jung. Ele tinha vindo da primeira grande aventura do darwinismo, Em minha forma de ver, tinha se afastado das formas mais radicais do darwinismo, para adotar uma forma de pensamento mais lamarquiana. E foi isso, penso eu, que sempre esteve mais ou menos presente como seu pano de fundo teórico, embora nunca abertamente discutido. Abertamente discutido. Discutir uma noção como a de arquétipo é impossível quando você não considera os novos fatos biológicos das ligações hereditárias com o meio ambiente, ou da vida extintiva dos animais e dos resíduos extintivos no homem. Então, é, o Jung não gostou, tá? É, nem nem, nem dessa, da, da intromissão do Adolf Portman, nas palavras dele de intromissão, ele, ele, ele comentou com algumas pessoas próximas, isso tem carta, é, que o biólogo não entende da realidade, não está no contato clínico, no contato com as, as, com as imagens arquetípicas para entender do que ele estava falando. No Fordham, ele também não gostou muito da, das ideias do Fordham, é, inclusive ele estava no final da vida dele, já estava meio desgostoso com como estava caminhando a humanidade, com a superpopulação, com a bombagá, com o fascismo, eram essas três coisas principais assim que incomodava ele e que ele acreditava que o trabalho clínico podia poderia dar conta dessas três coisas, mas ele tava vendo que não dava, então ele estava um pouco frustrado. O Fordham disse que ele estava identificado com o curador, né, da tribo, né, com, com, com no caso a tribo a, a grande a humanidade, né, já que ele era uma pessoa global, né, era uma pessoa é, de um desse cacife. E e ele andava meio desgostoso, o Ford lá foi conversar com ele, não teve muita coragem de falar dessas coisas, e falando dessa questão de uma revisão da teoria dos arquétipos, ele também não gostou. E é engraçado né, que o Jung não gosta e usa da autoridade dele naquilo que ele criticava no Freud. Né? No Freud, quando ele ia falar de algumas questões para o Freud ou outras pessoas, e o Freud não, não aceitava, né, defendia uma certa pureza, ou seja, tinha um dogmatismo, né, uma autoridade dogmática dentro da teoria. Né? Então o Jung, você vê que o Jung repete... Essa mesma postura do Freud. É, mais para, parafraseando, né, que o Fordham e o Portman, né, então, é, considerando os novos fatos biológicos das ligações hereditárias, nós, psicólogos analíticos, continuamos violando a biologia? Né? Essa é a pergunta. Então é, hoje temos, né? A, hoje existem fatores é, na ciência biológica que mostram que existe um sentido naquilo que o Jung tava, estava observando, né, Um possível, um possível sentido naquilo, o é, que possa explicar. É, Algo que vá de encontro aquilo que, que Jung trazia na teoria, né? nesse aspecto, de quando ele estava falando desse aspecto da teoria dos arquétipos, né? Que é... Bom, é sabido que a gente tem o projeto Genoma Humano, que foi o um mapeamento dos genes, do Código Genético Humano, e hoje a gente tem o projeto Epigenoma Humano, que é o mapeamento dos fatores epigenéticos. O que são esses fatores epigenéticos? São mecanismos que atenuam ou inibem é a expressão do gênio, então é, eles são transgeracionais, Então é, o aprendizado, o desenvolvimento do indivíduo e a estruturação cerebral dela nesse processo também é passado para gerações futuras, então lá quando a gente falava ah, do inconsciente coletivo que tem um aspecto que é humano, arquetípico, a gente estava falando de um, de uma, da, da situação evolutiva de longo prazo, a gente está falando da seleção natural, da mutação, a gente está falando do período natural do, do, da evolução humana. Agora, olhando para a epigenética, a gente começa a cair para o período é, sociocultural da evolução humana. E é, é um aspecto evolutivo curto. Então existe o longo, que é a mutação, existe o intermediário, que é a seleção natural, e agora existe o curto, que é a epigenética. É, então é, é, toda aquela experiência natural dos, dos primatas que vai se tornando é, aculturado, social, com regras, com linguagem, e isso no desenvolvimento daqueles cérebros, é, e, de, e de novo, retornando, né? ou seja, para o ambiente, o ambiente retornando para aquele cérebro, esse, todo esse aprendizado e esse, esse desenvolvimento passar para gerações futuras, e isso foi tornando uma dança entre o ambiente e o cérebro. Tá? Então os fatores, ele, os fatores epigenéticos eles são é, essenciais, é, eles são fundamentos de todo o desenvolvimento e estruturação das, das redes neuronais. Tá? Então aqui nas palavras é, do neurocientista Wolf Singer buscar as origens desses conhecimentos equivale a identificar os fatores que determinam e modificam a estrutura funcional do cérebro. O desenvolvimento das estruturas cerebrais é determinado por inúmeros fatores epigenéticos, resultantes das dimensões sociais e ambientais. Ou seja, aqui a gente já começa a ver que, de repente, aquilo que o Jung estava falando e observando não derrapa na biologia. Talvez naquela época, que a gente tinha uma noção puramente darwiniana, é, ele estava derrapando, de fato. Mas hoje a ciência tem observado e tem sustentado que existem... É, aprendizados e características adquiridas que são passadas para pelo menos, pelo menos duas gerações e que isso causa uma modificação, estruturação é, nos sistemas cerebrais, nos sistemas neuronais. Tá? Então é algo de repente que a gente possa também estar tá olhando para fundamentar é, a teoria dos arquétipos. Tá? Uma outra coisa que a gente pode observar também na ciência recente é a nova física. É, que até teve em alta aí no final dos anos 90 para 2000 ali, que é a física quântica e tal, né, vários vídeos, enfim, mas misticismos à parte, a, a física quântica também pode trazer algumas coisas para a gente olhar para isso, para essa, essa questão. É porque ela traz é, um princípio de, entre várias coisas que, que é observado no fenômeno subatômico, sub uma delas é a não localidade, né? ou seja, é, existem é, elementos ali que não estão presos dentro de uma cadeia de causa e efeito, não estão presos dentro da cadeia do tempo e do espaço. E o Jung observou isso, e a gente na clínica, no dia a dia, a gente que tem esse olhar, da psicologia complexa analítica, a gente também observa isso até nos fenômenos inconscientes, nos sonhos, que há alguns fenômenos que ele não tem localidade, inclusive a, a definição de sincronicidade vem disso, né? de um fator que tem uma relevância psíquica que não está conectado no tempo ou no espaço, ou nem no tempo e nem no espaço. Né? Então, o um inconsciente coletivo, a psíquica, ela tem algum aspecto ali que não tem localidade, é não local e é atemporal. É, e na relação entre sujeito e objeto, é, o fenômeno, enquanto objeto, ele se modifica a partir do olhar do sujeito, né? Ou seja, a psique, ela... É o, o, o limiar entre aquilo que eu percebo, aquilo que é criado, né? Nas imagens da minha mente, é, há um limiar muito tênue, assim, tá? É, então, é, o, o Jung, ele vai fazer uma proposta, assim, a, 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 o materialismo realista, ele, ele entende a mente, a psique, como um epifenômeno da matéria, tá? a física quântica vem trazer uma noção de complementariedade, são fenômenos complementares, né, ou paralelos. É, até alguns caem dentro de um nominalismo, né? de um nominalismo de, assim, de enxergar que o fenômeno ah, ele é a partir da consciência, não da matéria. Né? O Jung ele vai chamar de um fenômeno dependente, tá? tanto a psique com relação à matéria, como a matéria em relação à psique, eles vão falar que são fenômenos que dependem um do outro, ele fala claramente dependente. Né? Então, eu vou trazer aqui também duas, duas falas do Jung, onde ele vai tratar dessa questão da dependência, de fenômenos dependentes. É da mesma forma que a matéria corporal, que está pronta para a vida, precisa da psique para se tornar capaz de viver, assim também a psique pressupõe o corpo para que suas imagens possam viver. Exatamente, este ser é um corpo material, mas considerando, considerado do interior, parece constituído de uma série de imagens, das atividades vitais que têm lugar no organismos. Os dois constituem uma só realidade, acomete-nos a dúvida se, no final de contas, toda essa separação entre alma e corpo não mais seja do que mero expediente da razão para que percebamos os dois lados da mesma realidade. Uma separação conceitualmente necessária de um só e mesmo fato em dois aspectos ao mesmo aos quais atribuímos e, devidamente, até mesmo uma existência autônoma. Ou seja, é, ele enxerga que ah, são fenômenos que, pela, pela razão, é, pela observação racional, a gente enxerga uns, dois fenômenos dis, distintos, porém com essa característica de dependência, é, mas ele levanta essa questão se, se na verdade, a gente não está falando de uma realidade só. Inclusive, há muitos, muitos físicos vêm falando disso, né? que já que a consciência interfere no, no experimento, é, ou cria a realidade do fenômeno, né? Então, será que a gente está falando de uma coisa somente? Né? E se a gente for entender a partir desse de, 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 desse olhar, então talvez a, a, a psique exista um substrato realmente autônomo. Então, ele enxerga essa relação da psique com a com o corpo, né, com a matéria como fenômenos dependentes. É... E, e outra coisa observada na física quântica é a questão da eferência, né, do movimento eferente na relação do cérebro com a mente, né? é, Existe um, um, um movimento que é aferente, ou seja, a, as partículas, as moléculas, que alteram o tecido cerebral, o funcionamento cerebral gera consciência. Hoje se observa um movimento eferente, ou seja, a consciência altera o funcionamento cerebral, que altera as moléculas, enfim, que vai chegando nas partículas, né? Ou seja, há uma certa, é, como se existisse uma certa supremacia da consciência. Tanto uma supremacia da consciência, tanto no sentido experimental, na relação sujeito-objeto. então observando, os dois se tornam só, o olhar do sujeito influencia no resultado do experimento ou no comportamento. É, dos elétrons no caso é, quando a, eles eles acrescenta uma característica de onda mas a partir do momento que eu que eu olho para ele é, e, e a partir de alguns experimentos ele se comporta como partícula é, a gente sabe disso também na psicologia é, a relação que a, a psique tem ao se ao se observar né até a questão da projeção é... E também essa questão da não localidade, né? ou seja, então parece que há uma supremacia dessa consciência. né? Então muitos físicos, alguns físicos hoje, né, eles falam de sair do paradigma do, do, do realismo material para um nominalismo é, monista, né? enfim. É, então são alguns apontamentos que a gente pode trazer agora para ler né, ou para observar, né, para a apreensão da teoria dos arquétipos a partir desses novos fatos é, das, ciências, das ciências naturais né, e que, lógico, isso recai em, em questões paradigmas, de paradigmas filosóficos, logicamente, né. é, mas são tudo questões assim, que são lançadas para a gente pensar e se debruçar sobre isso. Bom, não é isso que eu tinha para falar. Essas são as histórias nesse momento do inconsciente. Meu nome é Rodrigo Pereira. E a gente conversa aí nos próximos vídeos, beleza? Valeu!
0: Este foi o episódio mais recente até a data, claro da série Histórias Secretas do Inconsciente, e complementa com bases teóricas a ideia de fundo que Rodrigo tinha nos deixado no episódio anterior. Gostaria apenas de aproveitar estes minutos finais para sugerir que visitem as nossas redes sociais da Academia Internacional de Psicologia Analítica, que visitem o nosso site, inclusivamente o do Jung Web em www.junglab.net, onde poderão inclusivamente ter acesso aos nossos artigos e tornarem-se membros. Eventualmente novidades irão surgir porque os nossos passos estão sempre em atualização, mas acima de tudo mantenham-se atentos às nossas novas propostas formativas. Já estão em curso, é certo, as nossas formações referentes ao nível 1 e 2 do ano letivo 2020 e 2021, portanto, o presente ano letivo, infelizmente este ano, até à data, as turmas têm-nos seguido, aliás, seguido a nossa formação via e-learning, é certo, no entanto, isso potencializa outras possibilidades. Nessa medida, muito provavelmente, irão surgir novos cursos ou mini-cursos sobre módulos que podem ser interessantes e adequados para si. Por isso, não perca a nossa informação em www.iaap.pt e na nossa página do Facebook, International Academy of Analytical Psychology. Mais informações serão divulgadas também através deste canal ou do nosso canal no YouTube que se chama Yungo Espero que tenha desfrutado tanto do episódio como destas informações. Já cheira cheirá Natal, não é? Então aguardo pelas prendinhas. Um, um bem e até breve.